0: Les filles de Miné Je chante dans ces vers les filles de Miné troupes aux arts de palace dès l'enfance abandonnée et de qui le travail fit entrer en courroux, Bacchus à juste droit de ses honneurs jaloux Tout Dieu veut aux humains se faire reconnaître On ne voit point les chants répondre aux soins du maître C'est dans les jours sacrés autour de ses guérés il ne marche en triomphe à l'honneur de Cérès. La Grèce était en jeu pour le fils de Sémel. Seul on vit trois sœurs condamnées ce sans elle. Alcitoé, l'aîné, ayant pris ses fuseaux, dit aux autres « Quoi donc Toujours les dieux nouveaux L'Olympe ne peut plus contenir tant de têtes, ni l'en fournir de jours assez pour tant de fêtes. Je ne dis rien des vœux dus aux travaux d'hiver. De ce Dieu qui purgea de monstres l'univers Mais à quoi sert Bacchus Qu'à causer des querelles Affaiblir les plus sains enlaidir les, les plus belles Souvent menés au Styx par de tristes chemins Et nous irions chômer la peste des humains Pour moi, j'ai résolu de poursuivre ma tâche Se donne qui voudra ce jour-ci du relâche Ses mains n'en prendront point Je suis encore d'avis que nous rendions le temps moins long par des récits. Toutes trois, tour à tour, racontons quelques histoires. Je pourrais retrouver sans peine en ma mémoire du monarque des dieux les divers changements. Mais, comme chacun sait tous ces événements, disons ce que l'amour inspire à nos pareils. Non, toutefois qu'il faille, en comptant ses merveilles, accoutumer nos cœurs à goûter son poison. Car, ainsi que Bacchus, il trouble la raison. Récitons-nous les mots que ces biens nous attirent. Alcitoé se tue et ses sœurs applaudirent. Après quelques moments, haussant un peu la voix. dans Thèbes, reprit-elle, on compte qu'autrefois deux jeunes cœurs s'aimaient d'une égale tendresse. Pyram, c'est l'amant, B pour maîtresse Jamais couple ne fut si bien assorti que L'un bien fait, l'autre belle Agréable tous deux Tous deux dignes de plaire Ils s'aimèrent sans peine D'autant plutôt épris Qu'une invincible haine Divisant leurs parents ces deux amants unis Et concourut au trait dont l'amour se servit Le hasard, non le choix avaient rendu voisine leur maison où régnaient ces guerres intestines. Ce fut un avantage à leur désir naissant. Le cours en commença par des jeux innocents. La première étincelle eut embrasé leur âme qu'ils ignoraient encore ce que c'était que flamme. Chacun favorisait leur transport mutuel, mais c'était à l'insu de leurs parents cruels. La défense est un charme, on dit qu'elle assaisonne les plaisirs et surtout ce que l'amour nous donne. D'un des logis à l'autre, elle instruisit du moins nos amants à se dire avec signe leurs soins. Ce léger réconfort ne les put satisfaire. Il fallut recourir à quelque haute mystère. Un vieux mur entr'ouvert séparait leur maison. Le temps avait miné ces antiques cloisons. Là, souvent de leurs mots. Il déplorait la cause. Les paroles passaient, mais c'était peu de choses. Se plaignant d'un tel sort, Pira me dit un jour « Chère Otisbé, le ciel veut qu'on cède en amour. Nous avons à nous voir une peine infinie. Fuyons de nos parents l'injuste tyrannie. J'en ai d'autres en Grèce. Ils se tiendront heureux que vous déniez chercher un asile chez eux. Leur amitié, leur bien, leur pouvoir, tout m'invite à prendre le parti dont je vous sollicite. C'est votre seul repos qui me le fait choisir, car je n'ose parler, hélas, de mon désir. Faut-il croire à votre sacrifice De crainte, de vain bruit, faut-il que je l'anguise Ordonnez, j'y consens, tout me semblera doux. Je vous aime, Tisbé, moins pour moi que pour vous. J'en pourrais dire autant, le répartit l'amant. Votre amour étant pur, encore que véhémente, je vous suivrai partout. Notre commun repos me doit mettre au-dessus de tous les vains propos. Tant que de ma vertu je serai satisfaite, je rirai des discours d'une langue indiscrète et m'abandonnerai sans crainte à votre ardeur. Contente que je suis des soins de ma pudeur. Jugez ce que sentit Pyram à ces paroles. Je n'en fais point ici de peinture frivole, Suppliez un peu d'art que le ciel mit en moi Vous-même peignez-vous cet amour de soi Demain, dit-il, il faut sortir avant l'aurore N'attendez point les traits que son char fait éclore Trouvez-vous au degré du terme de Cérès Là, nous nous attendrons Le rivage est tout près Une barque est au bord Les rameurs, le vent même Tout pour notre départ montre une hâte extrême « L'augure en est heureux, notre sort va changer, et les dieux sont pour nous, si je sais bien juger. » Tisbé consent à tout. Elle en donne pour gage deux baisers par le mur arrêté au passage. « Heureux mur, tu devais servir mieux leurs désirs. Ils n'obtinrent de toi qu'une ombre de plaisir. » Le lendemain, Tisbé sort et prévient Pyram. L'impatience, hélas Maîtresse de son âme, l'a fait arriver seule et sans guide au degré. L'ombre et le jour luttaient dans les champs azurés. Une lionne vient, monstre imprimant la crainte. D'un carnage récent, sa gueule est toute teinte. Tisbé fuit et son voile, emporté par les airs, source d'un sort cruel, tombe dans ses déserts. La lionne le voit, le souille, le déchire et l'ayant tant de sang, aux forêts se retire. Tisbé s'était caché en un buisson épais. Pyram arrive, et voit ses vestiges tout frais. Ô oh Dieu. Que devient il? Un froid court dans ses veines. Il aperçoit le voile étendu dans ses plaines. Il se lève, et le sang, joint aux traces des pas, L'empêche de douter d'un funestre trépas. Tisbé. S'écria t-il. Tisbé, je t'ai perdue. « Te voilà par ma faute aux enfers descendus. Je l'ai voulu. C'est moi qui suis le monstre affreux par qui tu t'en vas voir le séjour ténébreux. Attends-moi, je te vais rejoindre aux rives sombres. Mais m'oserais-je à toi présenter chez les ombres ?»« Jouis au moins du sang que je te vais offrir. Malheureux de n'avoir qu'une mort à souffrir. » Il dit, et d'un poignard coupe aussitôt sa trame. « Tisbé vient. » Tisbé voit tomber son cher Pyrame. Que devint-elle aussi Tout lui manque à la fois, le sens et les esprits, aussi bien que la voix. Elle revient enfin. Clotho, pour l'amour d'elle, laisse à Pyrame ouvrir sa mourante prunelle. Il ne regarde point la lumière des cieux. Sur Tisbé seulement, il tourne encore les yeux. Il voudrait lui parler. Sa langue est retenue. Il témoigne mourir, content de l'avoir vue. Tisbé prend le poignard et découvrant son sein Je n'accuserai point dit-elle ton dessein bien moins encore l'erreur de ton âme alarmée ce serait accuser de m'avoir trop aimé je ne t'aime pas moins tu vas voir que mon cœur n'a non plus que le tien mérité son malheur cher amant reçois donc ce triste sacrifice sa main et le poignard font alors leur office elle tombe et tombant, range ses vêtements. Dernier trait de pudeur, même au dernier moment. Les nymphes d'alentour lui donnèrent des larmes, Et du sang des amants, ténirent par des charmes Le fruit d'un mûrier proche, et blanc jusqu'à ce jour, Éternel monument d'un si parfait amour. Cette histoire attendrit les filles de Minet. L'une accusait l'amant, l'autre la destinait, et toutes d'une voix conclurent que nos cœurs de cette passion devraient être vainqueurs. Elle meurt quelquefois avant qu'être contente. L'est-elle, elle devient aussitôt languisante. Sans l'hymen, on n'en doit recueillir aucun fruit. Et cependant, l'hymen est ce qui l'a détruit. Il y joint, dit Clymène, une âpre jalousie. Poison le plus cruel dont l'âme soit saisie. Je n'en veux pour témoin que l'erreur de Procris. Alcitoé, ma sœur, attachant vos esprits, des tragiques amours vous a conté l'élite. Celles que je vais dire ont aussi leur mérite. J'accourcirai le temps, ainsi qu'elle, à mon tour. Peu s'en faut que Phébus ne partage le jour. À ses rayons perçants, opposons quelques voiles. Voyons combien nos mains ont avancé nos toiles. Je veux que, sur la mienne, avant que d'être au soir, un progrès tout nouveau se fasse apercevoir. Cependant, donnez-moi quelques heures de silence. Ne vous rébutez point de mon peu d'éloquence. Souffrez-en les défauts et songez seulement aux fruits qu'on peut tirer de cet événement. Céphale aimait Procris. Il était aimé d'elle. Chacun se proposait leur hymen pour modèle. Ce qu'amour faisait sentir de piquant et de doux comblait abondamment les vœux de ses époux. Ils ne s'aimaient que trop. Leurs soins et leur tendresse approchaient des transports d'amants et de maîtresses. Le ciel même envia cette félicité. Céphale eut à combattre une divinité. Il était jeune et beau. L'aurore en fut charmée, n'étant pas assez bien chez elle accoutumée. Nobel cacherait un pareil sentiment. « Chez les divinités, on en use autrement. » Celle-ci déclara ses pensées assez fâles. Il eut beau lui parler de la foi conjugale, les jeunes déités qui n'ont qu'un vieil époux ne se soumettent point à ces lois comme nous. La déesse enleva ce héros si fidèle. De modérer ses feux, il pria l'immortel. Elle le fit. L'amour devint simple amitié. « Retournez, dit l'aurore, avec votre moitié. » Je ne troublerai plus votre ardeur ni la sienne. Recevez seulement ces marques de la mienne. C'était un javelot toujours sûr de ses coups. Un jour, cette procrisse qui ne vit que pour vous fera le désespoir de votre âme charmée et vous aurez regret de l'avoir tant aimée. Tout oracle est douteux et porte un double sens. Celui-ci mit d'abord notre époux en suspense. J'aurais regret au vœu que j'ai formé pour elle. Et comment N'est-ce pour qu'elle m'est infidèle Ah Finissent mes jours plutôt que de le voir. Éprouvons toutefois ce que peut son devoir. Des mages aussitôt consultant la science. D'un fin adolescent il prend la ressemblance. S'en va trouver Procris, Élève jusqu'aux cieux ses beautés qu'il soutient être dignes des dieux. Joint, les pleurs au soupir Comme un amant sait faire Et ne peut s'éclaircir par cet art ordinaire Il fallut recourir à ce qui porte coup Au présent, il offrit, donna, promit beaucoup Promis tant que Procris lui parut incertaine Toute chose à son prix Voilà ses en peine Il renonce aux cités, s'en va dans les forêts Compte au vent, compte au bois ses déplaisirs secrets S'imagine en chassant dissiper son martyre. C'était pendant ces mois où le chaud qu'on respire oblige d'implorer l'haleine des zéphyrs. D'où vent, s'écriait-il, prêtez-moi des soupirs. Venez, légers démons par qui nos champs fleurissent. Or, fais-les venir, je sais qu'ils t'obéissent. Ton emploi dans ces lieux est de tout ranimer. On l'entendit, on crut qu'il venait de nommer. Quelque objet de ses vœux, autre que son épouse. Elle en est avertie, et la voilà jalouse. Main voisin charitable entretient ses ennuis. Je ne le puis plus voir, dit-elle, que les nuits. Il aime donc cet or, et me quitte pour elle. Nous vous plaignons, il l'aime, et sans cesse il l'appelle. Les échos de ces lieux n'ont plus d'autre emploi que celui d'enseigner le nom d'or à nos bois. Dans tous les environs, le nom d'or résonne. Profitez d'un avis qu'en passant on vous donne. L'intérêt qu'on y prend est de vous y obliger. Elle en profite, hélas, et ne fait qu'y songer. Les amants sont toujours de légères croyances. S'ils pouvaient conserver un rayon de prudence, je demande un grand point, la prudence en amour. Il serait au rapport insensible et sourd. Notre épouse ne fut l'une ni l'autre chose. Elle se lève un jour, et lorsque tout repose, que de l'eau beau teint frais la charmante douceur, force tout au sommeil, hormis quelques chasseurs, elle cherche ses phalles. un bois l'offre à sa vue. Il invoquait déjà cet or prétendu. « Viens me voir, disait-il, chère déesse, à court Je n'en puis plus, je meurs, fais que par ton secours la peine que je sens se trouve soulagée. L'épouse se prétend par ces mots outragée. Elle croit y trouver, non le sens qu'il cachait, mais celui seulement que ses soupçons cherchaient. Ô oh, triste jalousie, ô oh, passion amère Fille d'un fol amour que l'erreur a pour mère. Ce qu'on voit par tes yeux, cause assez d'embarras, sans voir encore par eux ce que l'on ne voit pas. Chris s'était caché en la même retraite qu'un fan de biche avait pour demeure secrète. Il en sort, et le bruit trompe aussitôt l'époux. Céphale prend le dard toujours sûr de ses coups, le lance en cet endroit et perce sa jalouse. Malheureux assassin d'une si chère épouse. Un cri lui fait d'abord soupçonner quelque erreur. Il accourt, voit sa faute, et, tout plein de fureur, du même javelot, il veut sauter la vie. L'aurore et les destins arrêtent cette envie. Cet office, lui, fut plus cruel qu'indulgent. L'infortuné Marie, sans cesse s'affligeant, eût accru par ses pleurs le nombre des fontaines, si la déesse, enfin, pour terminer ses peines, n'eût obtenu du sort que l'on tranchât ses jours. Triste fin d'un hymen bien divers en son cours. Fuyons ce nœud, mes sœurs, je ne puis trop le dire. jugé par le meilleur, quel peut être le pire S'il ne nous est permis d'aimer que sous ces lois, n'est mon point. Ce dessin fut pris par toutes trois. Toutes trois, pour chasser de si tristes pensées, à revoir leur travail se montrent empressées. Clémen, en un tissu riche, pénible et grand, avait presque achevé le fameux différent d'entre le dieu des eaux et Palace la Savante on voyait en lointain une ville naissante. L'honneur de la nommer, entre deux contestés, dépendait du présent de chaque déité. Neptune fit le sien d'un symbole de guerre. Un coup de son trident fit sortir de la terre un animal fougueux, un coursier plein d'ardeur. Chacun de ce présent admirait la grandeur. Minerve l'effaça, donnant à la contrée l'olivier, qui de paix est la marque assurée. Elle emporta le prix et nomma la cité. Athènes offrit ses vœux à cette déité. Pour les lui présenter, on choisit cent pucelles, toute sa chambre au dé, aussi sage que belle. Les premières portaient force présents d'hiver. Tout le reste entourait la déesse aux yeux pères. Avec un doux sourire, elle acceptait l'hommage. Clymène ayant enfin reployé son ouvrage, la jeune Iris commence en ces mots son récit. Rarement pour les pleurs, mon talent réussit. Je suivrai toutefois la manière imposée. Télamon pour Cloris avait l'âme embrasée. Cloris pour Télamon brûlait de son côté. La naissance, l'esprit, les grâces, la beauté, tout se trouvait en eux. Hormis ce que les hommes font marcher avant tout dans ce siècle où nous sommes. Ce sont les biens, c'est l'or, mérite universel. Ces amants, quoique pris d'un désir mutuel, nausés au blond hymen sacrifier encore, faute de ce métal que tout le monde adore. Amour s'en passerait, l'autre état ne le peut. Soit raison, soit abus, le sort ainsi le veut. Cette loi qui corrompt les douceurs de la vie fut par le jeune amant d'une autre erreur suivie. Le démon des combats vint troubler l'univers. Un pays contesté par des peuples divers engagea Télamon dans un dur exercice. Il quitta pour un temps l'amoureuse milice. Chloris y consentit, mais non pas sans douleur. Il voulut mériter son estime et son cœur. Pendant que ses exploits terminent la querelle, un parent de Chloris meurt et laisse à la belle d'amples possessions et d'immenses trésors. Il habitait les lieux où Mars régnait alors. La belle s'y transporte, et partout révérée, partout des deux parties, Chloris considérée voit de ses propres yeux, les champs où Télaman venait de consacrer un trophée à son nom. Lui, de sa part, accourt et, tout couvert de gloire, il offre à ses amours les fruits de sa victoire. Leur rencontre se fit non loin de l'élément qui doit être évité de tout heureux tamant. Dès ce jour, l'âge d'or Les eut joints sans mystère L'âge de fer en toute accoutume d'enfer Chloris ne voulut donc couronner tous ses biens Qu'au sein de sa patrie Et de l'aveu des siens Tout chemin, hors la mer Allongeant leurs souffrances, Ils commettent au flot cette douce espérance Zéphyr les suivait quand Presque en arrivant Un pirate survient Prend le dessus du vent Les attaque, les bat en vain, par sa vaillance, Télamon jusqu'au bout porte la résistance. Après un long combat, son parti fut défait, lui pris, et ses efforts n'eurent pour tout effet qu'un esclavage indigne. Ô oh Dieu, qui lui pu croire? Le sort, sans respecter ni son sang ni sa gloire, ni son bonheur prochain, ni les vœux de Chloris, le fit être forçat aussitôt qu'il fut pris. Le destin ne fut pas à Chloris si contraire. Un célèbre marchand l'achète du corsaire. Il l'emmène. Et bientôt, la belle, malgré soi, au milieu de ses faits, range tout sous sa loi. L'épouse du marchand la voit avec tendresse. Ils en font leur compagne et leur fils sa maîtresse. Chacun veut cet hymen. Chloris, à leur désir, répondait seulement par de profonds soupirs. Damon, c'était ce fils, le tien, ce doux langage. Vous soupirez toujours, toujours votre visage, baigné de pleurs, nous marque un déplaisir secret. Qu'avez-vous Vos beaux yeux verraient-ils à regret ce que peuvent leurs traits et l'excès de ma flamme Rien ne vous force ici. Découvrez-nous votre âme. Chloris, c'est moi qui suis l'esclave et non pas vous. Ces lieux, à votre gré, n'ont-ils rien d'assez doux Parlez, nous sommes prêts à changer de demeure. Mes parents m'ont promis de partir tout à l'heure. Regrettez-vous les biens que vous avez perdus Tout le nôtre est à vous. Ne le dédaignez plus. J'en sais qu'il agréerait. J'y su plaisir à plus d'une. Pour vous, vous méritez toute une autre fortune. Quelle que soit la nôtre, usez-en. Vous voyez ce que nous possédons et nous-mêmes à vos pieds. Ainsi parle d'amon. Et Chloris, tout en larmes, lui répond en ces mots, accompagné de charme. Vos moindres qualités et cet heureux séjour, même aux filles des dieux, donneraient de l'amour. Jugez donc si Chloris, esclave et malheureuse, voit l'offre de ses biens d'une âme dédaigneuse. Je sais quel est leur prix, mais de les accepter, je ne puis, et voudrais vous pouvoir écouter. Ce qui me le défend, ce n'est point l'esclavage. Si toujours la naissance éleva mon courage, je me vois, grâce au Dieu, en des mains où je puis garder ses sentiments malgré tous mes ennuis. Je puis même avouer, hélas, faut-il le dire, qu'un autre a sur mon cœur conservé son empire. Je chéris un amant, ou mort ou dans les fers, je prétends le chérir encore dans les enfers. Pourriez-vous estimer le cœur d'une inconstante? Je ne suis déjà plus aimable ni charmante. Chloris n'a plus ses traits que l'on trouvait si doux, et doublement esclave et indigne de vous. Touché de ce discours, Damon prend congé d'elle. « Fuyons » dit-il en soi. « J'oublierai cette belle. Tout passe, et même un jour ses larmes passeront. Voyons ce que l'absence et le temps produiront. » À ces mots, il s'embarque, et, quittant le rivage, il court de mer en mer, à bord dans le sauvage, Trouve des malheureux de leur faire échapper, Et sur le bord d'un bois à chasser occupé. Télamon, de ce nombre, avait brisé sa chaîne. Au regard de Damon, il se présente à peine Que son air, sa fierté, son esprit, tout enfin, Fait qu'à l'abord bord Damon admire son destin. Puis le plaint, puis l'emmène, et puis lui dit sa flamme. D'une esclave, dit il, je n'ai pu toucher l'âme. Elle chérit un mort, un mort Ce qui n'est plus l'emporte dans son cœur, mais veut son superflu. Là-dessus, de Chloris, il lui fait la peinture. Télamonde dans son âme, admire l'aventure, dissimule et se laisse emmener au séjour où Chloris lui conserve un si parfait amour. Comme il voulait cacher avec soin sa fortune, nulle peine pour lui n'était vile et commune. On apprend leur retour et leur débarquement. Chloris, se présentant à l'un et l'autre amant, reconnaît tel sous un fait qu'il accable. Ses chagrins le rendaient pourtant méconnaissable. Un œil indifférent à le voir erré, tant la peine et l'amour l'avaient défiguré. Le fardeau qu'il portait ne fut qu'un vain obstacle. Chloris le reconnaît et tombe à ce spectacle. Elle perd tous ses sens et de honte et d'amour, tel d'autre part, Tombe presque à son tour. On demande à Chloris la cause de sa peine. Elle l'a dit. Ce fut sans s'attirer de haine. Son récit ingénu redoubla la pitié dans des cœurs prévenus d'une juste amitié. Damon dit que son zèle avait changé de face. On le crut. Cependant, quoi qu'on dise et qu'on fasse, d'un triomphe si doux, l'honneur et le plaisir ne se perdent qu'en laissant des restes de désir. On crut pourtant Damon. Il restreignit son zèle à sceller de l'hymen une union si belle et, par un sentiment à qui rien n'est égal, il pria ses parents de doter son rival. Il l'obtint, renonçant dès lors à l'hyménée. Le soir étant venu de l'heureuse journée, les noces se faisaient à l'ombre d'un ormeau. L'enfant d'un voisin vit s'y si percher un corbeau. Il fait partir de l'arc une flèche maudite, perce les deux époux d'une atteinte subite. Chloris mourut du coup, non sans que son amant attira ses regards en ce dernier moment. Il s'écrit en voyant finir ses destinées. « Quoi La part qu a tranché le cours de ses années Dieu, qui l'avait voulu, ne suffisait-il pas que la haine du sort avança mon trépas pas ?» En achevant ces mots, il acheva de vivre. Son amour, non le coup, l'obligea de la suivre. Blessé légèrement, il passa chez les morts. Styx vit nos époux accourir sur ses bords. Même accident finit leur précieuse trame. Même tombe eut leur corps. Même séjour leurs âmes. Quelques-uns ont écrit, mais ce fait est peu sûr, que chacun d'eux devint statue et marbre dur. Le couple infortuné face à face repose. Je ne garantis point cette métamorphose. On en doute. On la croit plus que vous ne pensez, dit Clémen. Et, cherchant dans les siècles passés quelques exemples d'amour et de vertu parfaite, tout ceci me fut dit par un sage interprète. J'admirais, je plaignis ces amants malheureux. On les allait unir, tout concourait pour eux. Ils touchaient au moment, l'attente en était sûre. Hélas, il n'en est point de tel en la nature. Sur le point de jouir, tout s'enfuit de nos mains. Les dieux se font un jeu de l'espoir des humains. Laissons, reprit Iris, cette triste pensée. La fête est vers sa fin, grâce au ciel avancée. Et nous avons passé tout ce temps en récit, Capable d'affliger les moins sombres esprits. Effaçons, s'il se peut, leur image funeste. Je prétends de ce jour mieux employer le reste, Et dire un changement non de corps, mais de cœur. Le miracle en est grand, amour en fut l'auteur. Il en fait tous les jours de diverses manières. Je changerai de style en changeant de matière. Zoon plaisait aux yeux, mais ce n'est pas assez. Son peu d'esprit, son humeur sombre, rendait ses talents mal placés. Il fuyait les cités, il ne cherchait que l'ombre, vivait parmi les bois, concitoyen des ours, et passait sans aimer les plus beaux de ses jours. Nous avons condamné l'amour, m'allez-vous dire J'en blâme en nous l'excès. Mais je n'approuve pas qu'insensible au plus doux appât, Jamais un homme ne soupire. Et quoi Ce long repos est-il d'un si grand prix Les morts sont donc heureux Ce n'est pas mon avis. Je veux des passions. Et si l'état le pire est le néant, Je ne sais point de néant plus complet Qu'un cœur froid à ce point. Zou n'aimant donc rien, ne s'aimant pas lui-même, vit Iole endormi et le voilà la Voilà son cœur développé. Amour, par son devoir suprême, ne l'eût pas fait amant, qu'il en fit un héros. Zoun rend grâce au Dieu qui troublait son repos. Il regarde en tremblant cette jeune merveille. À la fin, Iole s'éveille. Surprise et dans l'étonnement, elle veut fuir. Mais son amant l'arrête et lui tient ce langage. Rare et charmant objet, pourquoi me fuyez-vous Je ne suis plus celui qu'on trouvait si sauvage. C'est l'effet de vos traits, aussi puissants que doux. Ils m'ont l'âme et l'esprit et la raison donnée. Souffrez que, vivant sous vos lois, j'emploie à vous servir des biens que je vous dois. Iole, à ce discours encore plus étonnée, rougit et sans répondre, elle court au hameau et raconte à chacun ce miracle nouveau. Ses compagnes d'abord s'assemblent autour d'elle. Zoune suit en triomphe et chacun applaudit. Je ne vous dirai point, mes sœurs, tout ce qu'il fit, ni ses soins pour plaire à la belle. Leur hymen se conclut. Un satrape voisin, le propre jour de cette fête, enlève à Zoune sa conquête. On ne soupçonnait point qu'il eût un tel dessein. Zoune accourt au bruit, recouvre ce cher gage. Poursuit le ravisseur et le joint à langage En un combat de main à main Iole en est le prix Aussi bien que le juge Le satrape, vaincu Trouve encore du refuge En la bonté de son rival Hélas, cette bonté lui devint inutile Il mourut du regret de cet hymen fatal Au plus infortuné La tombe sert d'asile Il prit pour héritière En finissant ses jours Iole qui mouilla de pleurs son mausolée. Que sert-il d'être plein quand l'âme est envolée Ce s'attrape, il me fait d'oublier ses amours. La jeune Iris a à peine achevé cette histoire, et ses sœurs avouaient qu'un chemin à la gloire, c'est l'amour. On fait tout pour se voir estimé. Est-il quelque chemin plus court pour être aimé Quel charme de sourire loué par une bouche, qui même sans s'ouvrir nous enchante et nous touche. Ainsi, disaient ses sœurs, un orage soudain jette un secret remords dans leur profane sein. Bacchus entre, et sa cour, confus et long cortège. Où sont, dit-il, ces sœurs à la main sacrilège, que Pallas les défende et vienne en leur faveur opposer son égide à ma juste fureur. Rien ne m'empêchera de punir leur offense. Voyez. Et qu'on se rit après de ma puissance. Il n'eut pas dit qu'on vit trois monstres au plancher, ailés, noirs et velus, en un coin s'attacher. On cherche les trois sœurs, on n'en voit nulle trace. Leurs métiers sont brisés. On élève en leur place une chapelle aux dieux, père du vrai nectar. Pallas a beau se plaindre, elle a beau prendre part au destin de ses sœurs, par elle protégées, quand quelque Dieu. Voyant ses bontés négligées, nous fait sentir son ir. un autre n'y peut rien. L'Olympe s'entretient en paix par ce moyen. Profitons, s'il se peut, d'un si fameux exemple. Chaumons, c'est faire assez caler de temple en temple, rendre à chaque immortel les vœux qui lui sont dus. Les jours donnés aux dieux ne sont jamais perdus.